0: Señoras y señores, queridos amigos, continuamos hoy el curso dedicado al Museo del Prado... ...que comenzó la semana pasada y que nos ocupará todavía los jueves, martes y jueves... ...de este mes y los de la primera semana de marzo. Esta tercera lección correrá a cargo del profesor Antonio Fernández Alba... ...salmantino, de 1917... 27, perdón, no quiero <risa> ahondar en problemas. Es en la actualidad catedrático emérito de proyectos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, académico numerario de la Real de Bellas Artes de San Fernando. En su dilatada carrera ha sido eh, Premio Nacional de Arquitectura, 1963, obtuvo el de Restauración, en 1980, también el de las Artes de Castilla y León, en 1988, etcétera, etc. Su dilatada bibliografía de proyectos construidos recoge, por citar algunas de sus últimas obras, como arquitecto, como creador, el nuevo campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, y el Politécnico de la Universidad de Alcalá. También es abundante su producción en escritos teóricos. mencionemos por ejemplo, esos espléndidos ensayos recogidos bajo el título de Esplendor y Fragmento o Domus Aurea, por ejemplo. El profesor Fernández Alba nos ha honrado múltiples veces con su colaboración en nuestras actividades culturales. Ha formado parte de nuestra comisión asesora... ...ha colaborado y continúa colaborando... ...en nuestra revista crítica de libros, no saber leer... ...y ha ocupado esta tribuna en más de una, en más de una ocasión. Actualmente eh, forma parte del Real Patronato del Museo del Prado... ...y eh, colabora activamente en los planes que cristalizarán en, en su futuro. En esta conferencia nos va a exponer las ideas que defiende respecto cara a ese posible Museo del Prado. Le agradecemos mucho a Antonio su nueva colaboración y a todos ustedes que nos acompañen esta tarde. Muchas gracias.
1: Bien, buenas noches. Gracias, Antonio Gallego, por estas amables y cordiales palabras de presentación. Realmente es un tema un poco complicado mmm, exponer un en un ciclo como este que la Fundación ha organizado en torno al Prado, exponer con, con precisión sobre todo las hipótesis por donde puede desarrollarse el Museo del Prado después de todas estas serie de vicisitudes últimas de las que casi todos ustedes son conocedores a través de los medios de la prensa. Hablar del Prado es situarlo también en tres o cuatro parámetros muy significativos de la museografía contemporánea. De manera que para exponerles este tema, que el Prado posible, me voy a referir en dos ámbitos de tipo teórico o práctico, es decir, el espacio del museo como escenario estético en la ciudad contemporánea y posteriormente cuál es el espacio del museo, de los museos, de las distintas características que hoy tienen en los ámbitos de la especialización de la museografía contemporánea. Para pasar después a hacer una lo más precisa que pueda, una eh, exposición de una serie de acontecimientos en torno al Prado, alguna valoración genérica del célebre concurso, y algunas opciones que, evidentemente, en estos momentos se están tratando para llegar a una solución adecuada a lo que debe ser el Prado de la época en la que vivimos, el Prado, como lo titulan algunos periódicos del siglo XXI, con alguna serie de datos y unas imágenes que les intentaré mostrar al final del, del, de estos comentarios, intentando, ya digo, desde una perspectiva personal, en este caso, aunque ligada pues en fin a algunas de las actividades que dentro del patronato del Museo del Prado y además como secretario de este jurado o de este concurso internacional que hubo, pues los datos que son de casi todos conocidos, pero que con alguna precisión, ya más metodológica, intentaré comunicarles a ustedes. De manera que el primer aspecto de consideración sería el espacio del museo, como escenario estético en la ciudad contemporánea. El espacio del museo y la arquitectura que formaliza se inscriben hoy en el equívoco que rodea al proyecto último del arquitecto, en el sentido de entender este museo como un hecho o conjunto de formas, de proporciones e imágenes cuya belleza es válida en sí misma, una especie, una suerte de objetualismo depurado en el entorno urbano en algunas ocasiones literario, en otras mimético con las formas eruditas de la historia, estilizado en otras con los aforismos tecnológicos. Por lo general, el museo nuevo que se construye, este espacio como escenario estético, está rayando en una espacialidad inocua, premonición de un evidente cambio de época. A pesar de estas neutrales características espaciales que comento, la arquitectura del museo como escenario estético pretende refrendar la imagen de su construcción física con un sentido de apariencia jerárquica, de dominio sobre la escena urbana, rasgo por otra parte que sintoniza con la ideología de la forma clasicista y su provocador efecto monumental, también de los presupuestos ideológicos de lo que se denomina la autonomía de la arquitectura, es decir, el edificio como objeto singular en la construcción de la ciudad. Los elementos compositivos que ordenan y que acompañan a estas arquitecturas, sus símbolos, sus estilemas formales, adquieren el valor auténtico de unos códigos de composición estética y al mismo tiempo sirven de soporte espacial donde mostrar la secuencia de experimentos del proceder artístico que produce y reproduce nuestra época. Aunque es verdad que en muchas ocasiones resulte difícil mostrar en estos espacios del museo las relaciones entre la forma que se expone y los contenidos que, se pretende, que esa forma pretende manifestar, entre el objeto, ya sea escultórico y su entorno, entre la intencionalidad artística y la comunicación perceptiva. Los museos vienen a ser en nuestro tiempo como... Panteones de la mirada, donde hacer privativa la contemplación estética. Espacios dispuestos a sublimar el desaliento de ese nómada telemático en el que nos hemos convertido los ciudadanos. Memoriales donde perpetuar sus recuerdos y colgar sus amuletos. Lugares, en fin, donde el objeto símbolo se transforma en fetiche. El museo es el fragmento icónico en la ciudad actual, máquina de información, en las relaciones sociales, representa también una categoría subliminal sobre el supuesto goce estético en los reductos del inconsciente colectivo. El artista moderno trabaja, como bien se sabe, con el fragmento frente a la globalidad de la obra de arte. El arquitecto, a la zaga de este discurrir artístico, reconstruye los espacios de estos viejos nuevos museos con las reliquias empolvadas. Basta solo visitar algunas de las ciudades europeas donde se han construido muchos de estos recientes y modernos museos. Empeñado como está el arquitecto en hacer evidente lo imaginario como real, se ampara en el poder de representación que la forma tiene. Y desde este cobijo edifica el museo con el lenguaje ecléctico en el que sobreviven las últimas arquitecturas que contemplamos. El recinto del museo en la ciudad de hoy no es el único lugar donde construir los espacios propicios para albergar, por un lado, el carácter experimental y ambiguo de la expresión contemporánea. Pero, indudablemente, surge una pregunta. ¿Dónde crear el espacio auténtico de estos lugares para el deambular de las musas si la niebla sigue invadiendo el valle, si la propia ciudad es ya un elocuente museo de acontecimientos? A los contenedores del arte de nuestro tiempo, también les resulta difícil poder ofrecer un lugar adecuado para albergar la aspiración a la verdad que la belleza en cualquier opaca ha reclamado. La caja de Pandora, ya sea opaca o transparente, con la que el proyecto del último arquitecto invade los espacios de la ciudad, no deja de ser una revisión más o menos arqueológica en las nuevas infraestructuras culturales de la ciudad. Por eso, el arquitecto suele recurrir con inusitada frustración a la metáfora formal o a depositar en sus obras, junto al ramo de Mirto, unas flores azules en los panteones de la mirada oblicua. Una segunda consideración me gustaría hacerla en el espacio del museo en la ciudad contemporánea. Los espacios en la ciudad de la información que vivimos, se hacen patentes a nuestros ojos como un conjunto creciente de signos, de artefactos efímeros, de historias fugaces y, pre y precipitadas memorias. Las imágenes que podemos contemplar en este conjunto de artefactos metropolitanos vienen referidas a los muros publicitarios, a los contenedores industriales, a las playas de aparcamiento, a los lugares y objetos que dibujan los perfiles y contenidos de nuestra condición y de nuestra conciencia mediática a las colinas de desechos, a las anónimas esculturas de los productos de reciclaje. <coughs> Un museo biológico aparece ante nuestra mirada estratificado en áreas de diferentes servicios, supermercados, aeropuertos, terminales metropolitanas, macrocontenedores de consumo. Todos estos no lugares quedan acotados por fronteras de membranas osmóticas que proporcionan y seleccionan información y energía. Son los espacios del Museo Sin Huella en la nueva metrópoli. En estos recintos del tránsito, todo está consumido por la mirada del instante. El tiempo apenas nos deja huella y la pátina de los días que consagraba los espacios de la historia hace tiempo que fue eliminada por el brillo instantáneo del tablero electrónico. La historia se consuma en el acontecer del instante, como si todo suceder se inmolara en su presente. Tan aceleradas huellas, no hacen vivir, nos hacen vivir y contemplar el espacio de la metrópoli como un pensar con imágenes. Por eso, en la metrópoli de hoy, nuestras miradas deambulan por las autopistas del Edén telemático. Percepción y memoria se encuentran invadidas por este colás de inmateriales que igualan toda referencia y donde ninguna escena o figura logra ser protagonista del cuadro. Los ámbitos del museo, vienen a ser como gráficos en la ciudad de la información. Vienen cualificados por el efecto pantalla, encargados de difuminar los límites de nuestra realidad sensible, entre el ensueño, fruición estética y la descarnada realidad. En la calle metropolitana, el nómada telemático solo percibirá los íconos de la realidad virtual, la imagen y su carga depredadora. Esa imagen introducida en las nuevas estructuras que formalizan los artefactos del nuevo territorio artificial. Imágenes extravagantes que aparecen como revelaciones en los nuevos enlaces e itinerarios de las autopistas de circulación, de los anuncios posventa de la moda muerta, de los ideogramas de innovación pretemporada, recintos, lugares, <coughs> llamadas visuales, donde el espacio físico y la cultura de las cosas disminuye y a veces desaparece. Son los espacios del museo dinámico de la metrópoli, marcados por la percepción lineal de la carga informativa de su publicidad. El pensamiento en imágenes se manifiesta en esta polisemia pictórica que nos invaden en nuestras calles y que coloniza la ciudad y la transforma en un inmenso, dilatado museo de objetos que hace patente el silencio de la palabra y los poderes que detenta la imagen. Museo sin huella, que forma parte de nuestro itinerario diario, Museo dinámico en la metrópoli desmaterializada, donde la obra de ingeniería o la arquitectura del edificio pierden su significado para transformarse en un soporte neutro de etiquetas comerciales, museo, en fin, de vacíos empaquetados. La metrópoli como museo biológico, museo sin huella, de fragmentos, vestigios y recipiente abierto de tesoros primitivos o escaparate de transparentes y nuevos significados. Museo dinámico, surgido de las ruinas de una prematura posmodernidad que no alcanza a diseñar sus espacios habitables frente a las poderosas imágenes de estas estéticas que describen y construyen sin escrúpulo la cruel realidad metropolitana. Respuestas, por último, de los espacios blandos de una aura utilitaria. El vacío empaquetado que podemos contemplar en los escenográficos museos de las últimas décadas, los años 80 y los 90 o 96, vienen a ser cajas blancas de rampas y laberintos hacia la nada, como el museo de Richard Meyer en Barcelona o de Herzog, o hipogeos de rosas de Hans Hollein en Alemania, o las costosas reconstrucciones de la arqueología industrial de un frangerio en Bilbao. Toda una secuencia de aldeanos almacenes donde inmortalizar la levedad del ser informático e incinerar la pesada imagen de la metafísica industrial. El espacio del museo en la ciudad contemporánea parece situarse en los planos de otras coordenadas. Son espacios para museos más abiertos, heteróclitos, espacios fragmentarios, ingrávidos, recintos llenos o expuestos para el vacío lúdico, imágenes de metáforas ambiguas, superficiales y efímeras. En fin, una inmensa caja negra flotando en los diluvios cotidianos de la lluvia ácida que riega la ciudad. El prado o la orfandad de lo público. Aquel edificio que trazara para el Museo de Ciencias Naturales el arquitecto don Juan de Villanueva será la sede a partir de 1819 para albergar las singulares colecciones reales en un recinto de arquitectura eminentemente monumental. El conjunto museístico del Prado pertenece a una época donde la arquitectura, como arte de la construcción, pretendía convertirse en estímulo de educación cívica. Su traza e imagen quedan como muestra elocuente de unos tiempos que España intentaba descubrir, como siempre por unos pocos, el equilibrio entre las fuerzas sociales, el sentido del nuevo espíritu de empresa, y el desarrollo de la libertad de expresión, postulado saludable de moral cívica en los que se forzaba aquel espíritu de las luces. Se ha señalado con reiterativa insistencia que lo que hoy constituye la institución del Museo del Prado es algo más que una secuencia de valiosas pinturas y volúmenes arquitectónicos resueltos con la elegante disciplina neoclásica. Los contenidos que albergan superan lo delicado de sus trazas y la composición de su austero ejercicio compositivo. El Museo del Prado, nostalgia de una disciplina geométrica del ideal clásico, es geometría sin tiempo, donde queda esgrafiada la crónica biográfica de un pueblo y los sedimentos de sus civilizaciones centenarias. La construcción de las trazas que realiza el arquitecto Juan de Villanueva se levanta en otro orden de valoraciones, beligerante frente a la ornamentación de la modesta coreografía barroca madrileña y se instala en la villa con una decidida propuesta cultural a través de su arquitectura, como un espacio público que pretende inaugurar un nuevo paisaje urbano en la reducida y modesta espacialidad de la villa y equilibrar algunas de las actuaciones de aquel pequeño, modesto, encendido periodo barroco me refiero al barroco madrileño. Responde en su ordenación arquitectónica a una trama compositiva por tipologías completas. Ya el profesor Fernando Chueca, en sus primeros trabajos hace ya más de 25 años, denominaba al Prado como una secuencia de ejercicios neoclásicos verdaderamente hermosa. Rotonda, Galería, Basílica, Palacete ofrecen una secuencia lineal en perfecta armonía. Incorpora además el Prado, la arquitectura del verde, en un alarde de rodear a la escueta construcción de sus fábricas un escenario natural que pueda proteger los preludios del incontrolado preindustrialismo burgués que se avecina sobre la capital del Estado. Con el discurrir del tiempo, el Prado ha sido y es un símbolo protagonista y mediador en una ciudad como Madrid, de escasa tradición urbana, caótica en su crecimiento preindustrial, escindida, y limitada en los hallazgos del, del proyecto moderno. También laboratorio maltrecho de especuladores y del trueque político, que vacía sin tino los lugares de la memoria, tradición que desgraciadamente brota con genuinos bríos aún en nuestros días. El Prado hoy es el resultado de las tensiones suscitadas a lo largo de su historia entre el contexto cultural y el político ha sufrido en su propia morfología el abandono y la bulia que lleva consigo la terciarización de los espacios de la cultura en la ciudad. Su deterioro físico se advierte en muchas de las intervenciones llevadas a cabo en el edificio y su entorno, y que espero que el profesor Pedro Monleón, con mayor detalle, los pondrá aquí en esta tribuna. Los resultados de estas intervenciones acusan más o menos unos datos y unos logros conseguidos, en pequeña escala, dentro de las necesidades espaciales de la evolución museística, pero por lo general no son proyectos adecuados a la demanda de la tradición arquitectónica del edificio y, sobre todo, a la modernidad requerida para su coherencia funcional. <coughs> Un trabajo reciente del profesor Pedro Moldeón, publicado por el propio Museo, Historia de las obras y proyectos realizados en el Museo del Prado, por el profesor Pedro Morleón Gavilanes, nos hace patente la funcionalidad y la belleza del discurrir del proyecto arquitectónico del neoclásico, cuando en él se da, como es el caso del Museo del Prado, el decir agraciado que recitaban los clásicos para la buena obra de arquitectura. También esta serie de anomalías que comento, de abandonos, y sobre todo de falta de un decidido proyecto museográfico que sitúa el Prado en los criterios de la museología actual. Si nos permitimos contemplar una sección a través de esta historia de obras y proyectos realizados en la señalada Pilacoteca, durante los últimos 30 años, podemos observar cómo la secuencia de intervenciones, mutilaciones, cambios tecnológicos y desarrollos que ha sufrido el Prado son un correlato también de la pérdida por parte de la sociedad de nuestros días, de ese sentido de un orden común en los diferentes planos de la cultura. Ya Lewis Manford, hace casi 40 años, comentaba «Sus formas, las de la sociedad, son caprichosas porque sus valores son y eran inciertos». No se trata de suavizar con estas generalizaciones la crítica hacia la política cultural, hacia los museólogos, expertos y arquitectos en este devenir accidentado del Prado, pero sí hacer patente una fractura política y social de la sensibilidad hacia las instituciones de lo público en una ciudad como Madrid, capital del Estado por más mérito. Es difícil evaluar el significado de lo antiguo y de los valores positivos de su herencia si la ciudad no asimila ni sintoniza con el sentido del progreso si no es moderna, y Madrid ha sido demasiado pronto posmoderna, Sin experiencia, relataba el historiador Tafuri, sin experiencia de contemporaneidad, la historia se hace afásica o se concluye en un capricho personal. En noviembre de 1994 me interrogaba en una serie de artículos publicados en la prensa de Madrid en este artículo, con motivo de los 170 años de, de su fundación, los interrogantes siguientes. ¿Cómo es posible que los problemas de obsolescencia física y racionalización de funciones dentro de las pautas de una museografía contemporánea sean la falta de espacio, de espacio o de presupuesto económico después de las millonarias inversiones realizadas en el propio edificio durante los últimos años y con la serie de edificios que en su entorno existen abandonados por usos ya periclitados. Como nota curiosa, les diré que, en fin, en un informe de, de la serie de la media del precio por metro cuadrado en los últimos 30 años, 25-30 años, en el Museo del Prado es del orden de las 700.000 pesetas por metro cuadrado, de las intervenciones en distintas operaciones realizadas en el Prado, de manera que no es por falta de presupuesto económico. ¿Cómo se explica, continuaba preguntándome en estos artículos, que después de repetidas administraciones democráticas y realizándose restauraciones sin límites presupuestarios en edificios singulares para albergar otras colecciones de rango inferior a los legados del Prado, el museo se encuentre en la crítica situación actual? ¿Acaso los problemas concretos que requiere la rehabilitación y actualización de un museo moderno ¿Lo van a resolver unos croquis más o menos sofisticados de arquitectos tardomodernos? Y terminaba alguno de estos artículos. ¿A quién le importa de verdad el Museo del Prado? Me remito a creer que a los 175 años de su fundación, el Museo del Prado sufre de la desolación y orfandad de lo público, que acosa también a esta singular arquitectura, geometría sin tiempo y color de España sin espacio. El Prado posible. Desde su inauguración, la Pinacoteca del Prado adquiere un valor, como ya he comentado, simbólico en Madrid, tanto por las colecciones que alberga como por la monumentalidad de la traza neoclásica del edificio en ese eje tan significativo en la ciudad de Madrid como es el eje Prado-Recoletos y su prolongación hacia el norte por el Paseo de la Castellana. Su carácter de tipología museística tan próxima a los ideales enciclopédicos de la, de la ilustración, con la consecuencia ya señalada de estos serie de edificios agrupados, rotonda, dos galerías de pintura, templo axidal y palacio. Analizando la historia del Prado en los principios del siglo XIX, los criterios que ordenan sus colecciones parecen orientarse de manera difusa hacia unos espacios expositivos que, además de albergar las ricas colecciones se recrean en los postulados muy propios de este siglo, siglo XIX, y es el acentuar la caja espacial como recinto intemporal del concepto de belleza, más que una institución con marcado espíritu didáctico y centro investigador tan próximo al espíritu ilustrado. Los principios del siglo XX llenan los recintos expositivos del Prado con una gran acumulación de obra en sus paredes, ocupando el espacio mediante una disposición de secuencias iconológicas o bien ordenándolos cronológicamente por una temática de escuelas y tendencias. En todos estos avatares por los que va a discurrir la museología de principios de siglo, el edificio del Prado se va a comportar como un contenedor versátil que, pese a la rigidez de sus fábricas y de su arquitectura, permite alojar los cambios que se plantea, aunque siempre ligado las colisiones que alberga, al tiempo que permanece, como ya digo, en un símbolo monumental de marcado significado urbano en la ciudad. El crecimiento que sufre el Prado para transformarse en museo moderno crea una serie de tensiones no solo conceptuales, entre ellas por qué opción museística inclinarse, sino y de manera muy concreta opciones estructurales, adecuación de espacios hacia la modernidad espacial y aplicación de las nuevas tendencias museográficas. Estos criterios de modernización suscitan una polémica de carácter conceptual entre aquellos que defienden la prioridad de la función del museo moderno y los contextualistas, o, si se prefiere, el debate aún no resuelto en nuestros días, entre aquellos que estiman que el cuadro o la obra de arte fuera de su entorno cultural no tiene vigencia alguna y en los que prima la conciencia conservadora del objeto artístico y aquellos otros que se inclinan por la incorporación de infraestructuras tecnológicas, de nuevos servicios de apoyo museístico, en torno a la investigación, bibliotecas, etcétera, donde incorporar las demandas de un turismo cultural creciente y una valoración del museo más de acuerdo con los postulados de la cultura del ocio y sus servidumbres manifiestas. El museo como centro de atracción y difusión de las colecciones allí conservadas el edificio Villanueva y sus propuestas de ampliación. A partir de los finales de la década de los 50, se inician una serie de trabajos, luego veremos algún, algunas imágenes en algunos planos, dirigidos a intentar abordar unas ampliaciones del museo que permitan incorporar las diferentes colecciones de una manera más generosa, al tener que ocupar alguna de las plantas por los servicios crecientes de dirección, administración y áreas de conservación del museo, así como introducir unos criterios museográficos más adecuados a la importancia y relieve de los fondos que contiene el propio prado. Las salas que en distintas fases se incorporan son las que realizan los arquitectos Muguruza, Arbós y Chueca, y que amplían, como digo, notablemente las viejas trazas del proyecto de Juan de Villanueva. En los años posteriores aparecen una serie de propuestas tratando de ampliar el museo en otros lugares próximos al edificio Villanueva, o sea, al actual Museo del Prado. El proyecto que se realiza para casi inaugurar el Museo de Goya junto a la estufa fría del Jardín Botánico de los arquitectos Cuadrado y La Fuente hace los años 1970. El anteproyecto que realizan los arquitectos Fernando Chueca y Manzano Martos en el claustro de los Jerónimos, concibiendo una especie de réplica del, de estas construcciones toledanas para cerrar un poco el claustro de las ruinas de, de los Jerónimos. El anteproyecto de ampliación subterránea en las estribaciones próximas a la iglesia de los Jerónimos, del arquitecto Orgat, hacia los años 76. El anteproyecto del Museo de Goya, en el actual edificio de la de la Galería Thyssen, en Vista Hermosa, hacia 1983, del arquitecto Parte Arroyo. Y también el anteproyecto de ampliación del mismo arquitecto en los jardines de la Puerta de Goya en los años 1994. Esta serie de tanteos y anteproyectos se alternaron con iniciativas de instalar todos los servicios de dirección, lo que se denominan infraestructuras del Museo Moderno en edificios próximos, en unas ocasiones en el Ministerio de Agricultura, en otras en lo que hoy es el Ministerio de Sanidad, el edificio de sindicatos verticales, o en la sede del Ministerio de Defensa de la Plaza de Cibeles. Ante esta serie de propuestas de reformas y ampliación del Prado que no tienen el beneplácito por, las diferentes, por parte de las diferentes instituciones, el propio Prato Ornato se decide en el año 1995 con el beneplácito de todos los grupos políticos del Congreso, creo que fue solamente se estuvo Izquierda Unida, a convocar un concurso internacional de ideas y estudios previos para la ampliación y remodelación del Museo Nacional del Prado. En este concurso se solicita una respuesta arquitectónica urbanística, que permita relacionar los edificios y contenidos museísticos siguientes. Museo del Prado, edificio Juan de Villanueva. Museo del Prado, casón del Buen Retiro. Adaptación del actual edificio del Museo del Ejército para dependencias del Prado y los dos edificios de nueva planta, objeto también del presente concurso, a situar en el solar colindante con el Museo del Prado, edificio Villanueva, y en el solar existente en el claustro de los Jerónimos. Lo del solar existente en el claustro de los Jerónimos es un eufemismo, porque realmente son unas dimensiones muy reducidas al tener que mantener este claustro de las ruinas del convento de los Jerónimos. El edificio Villanueva y el discurso del museo desde la arquitectura de hoy. La idea del espacio neutro, espacio blanco, transparente, donde se pueda apreciar la obra de arte de manera autónoma, es uno de tantos tópicos que se desprendían de ciertos ideales efímeros del movimiento moderno en arquitectura. La idea de neutralidad que avala con tanto ahí con la arquitectura del museo, indudablemente en nuestros días, se ha roto. Y en la actualidad responde más a una escenografía firmada por determinados arquitectos con la que estos operan en sus espacios y recintos expositivos. La ruptura con respecto al edificio cerrado, al cofre que ha de guardar en la penumbra los tesoros de arte, es evidente que ha desaparecido del museo contemporáneo. Transparencia y opacidad conviven con el cuadro o con la obra de arte. El espacio del museo no parece que sea un soporte neutral. Responde a un discurso, fundamentalmente arquitectónico, que se funde y que a veces se impone de manera tan radical que la obra de arte es un pretexto de ornato para el protagonismo espacial. En la ampliación del edificio Villanueva se planteaba el desarrollo de un programa de servicios que le son propios a un museo moderno, en unos espacios urbanos marginales, como es el reducido solar a la calle de Ruiz del Arcón, ocupado además por las recientes instalaciones de climatización que han, tenido, han costado un presupuesto alrededor de los 9.000 millones de pesetas y las ruinas del claustro de los Jerónimos, con la incorporación actual del Museo del Ejército y las dependencias del Prado instaladas en el casón del Buen Retiro. Junto a esto, unos criterios restrictivos en cuanto a la volumetría y a los contactos con el edificio neoclásico de Villanueva. Estas eran algunas de las premisas que planteaba las bases del concurso. Una tensión manifiesta latía en las bases del concurso entre el paisaje arquitectónico, ya consagrado por la historia y la propia volumetría del Prado, y la propuesta de los nuevos objetos arquitectónicos, que sin duda alterarían el por sí reducido entorno en el que se defiende aún la obra de Juan de Villanueva. La mecánica geométrica con la que opera a veces el proyecto de los arquitectos resulta en muchas, en muchas ocasiones muy reduccionista para esta interacción de cuestiones, como son los nuevos programas la configuración de un nuevo paisaje urbano, las infraestructuras de servicios, etcétera, etcétera, De manera que al proyecto del arquitecto le resulta difícil eliminar estas trabas y su proyecto se traduce a una serie de ejercicios compositivos de arquitecturas aleatorias, cajas visuales transparentes o opacas, que suscitan relaciones con lo ya construido, fragmentos de relaciones formales, pero no modelos que le permitan corresponder a la finalidad espacial para la que era requerida y su intercambio con el proyecto contemporáneo entre estos edificios históricos, pierde valor y, por lo general, se convierte en problema. A la falta de espacio para un programa tan dilatado, se unía la ausencia de un proyecto museográfico. ¿Por qué Prado se apuesta? ¿Cómo ordenar las colecciones y el número de cuadros que se van a exhibir? ¿Qué servicios técnicos son imprescindibles dentro del actual edificio. ¿Qué dimensiones museísticas incorpora el actual edificio en el que es sede del Museo del Ejército? ¿Acaso el proyecto del arquitecto puede resolver tan elocuentes datos conceptuales y programáticos? Este creo que fue uno de los graves errores al convocar el concurso. En no tener previsto todos estos datos que hubieran formado parte, creo que de una forma positiva, de un desarrollo más racional del citado concurso. El resultado del concurso no podía ser, en buena lógica proyectual, más que lo acontecido. Las propuestas presentadas en términos generales fluctuaban entre dos orientaciones. La tecnología mecanicista, con expresiones formales ligadas a los códigos tecnocientíficos, y aquellas otras que trataban de congratularse con el edificio histórico, en un eclecticismo contextualista tan plural en sus formalizaciones arquitectónicas, como significativo de la crisis espacial por la que discurre el último proyecto del arquitecto. Excepciones, sin duda, las había, pero no parece que merecieran la atención del jurado. Proyecto museográfico y adecuación de los edificios Villanueva, Museo del Ejército y Casón del Buen Retiro para el Complejo del Prado. Tal vez, la superación de ciertos criterios de lo que en la década de los 80 ha sido doctrina en la renovación y construcción de los nuevos museos, como es la construcción de museos con escalas desorbitadas, con gastos millonarios en materiales costosísimos, edificios de pretensiones inusuales para contemplar la obra de arte, ya sea esta historia contemporánea. Pues bien, esta revisión conceptual del macro museo permite orientar la remodelación del Prado hacia unos criterios más coherentes con los espacios que ofrecen estos tres edificios históricos antes mencionados, así como una revisión y adaptación del proyecto museográfico del Prado hacia una pinacoteca moderna tan singular en sus obras como definida en sus espacios y usos expositivos. La reforma de las cubiertas actualmente en fase de construcción sin duda, a mi juicio, una de las operaciones más necesarias y oportunas llevadas a cabo en ese largo itinerario de actuaciones va a permitir recuperar las últimas plantas de la zona que dan acceso a las puertas de Goya y Murillo para salas de exposición permanente. El acondicionamiento del, pie, del piso superior de la puerta de Velázquez para los servicios representativos del patronato del museo la remodelación interior de los pabellones laterales y su posible ampliación en semisótano para albergar próximas a los almacenes del museo las instalaciones de talleres de restauración junto a las nuevas dependencias del actual Museo del Ejército. La opción, por otra parte, de incorporar el edificio de la empresa Aldeasa, actualmente en venta o privatizada, como patrimonio inmobiliario del Prado, Facilitará, sin duda, el traslado inmediato y sin grandes costes económicos de los diferentes servicios, oficinas, gerencia, administración, biblioteca y servicios de investigación junto a la dirección del PRAD. Voy a pasar a mostrarles unas eh, diapositivas para centrar un poco estas ideas de, de la generalización y la extracción que todo Comentario hablado lleva implícito, y después le daré unos datos, espero no poderles cansar, de las superficies y metros cuadrados que indudablemente lleva consigo esta, esta operación. Si hace favor, pasamos a la. Bueno, son unas eh, imágenes de planos por muchos de ustedes probablemente conocidos de 1845, me parece, en adelante, fin, medio, en el final de, de mediados del siglo, del siglo XIX, en donde no sé si este es exactamente. Donde quería mostrarles un poco. Voy a ver si. El, 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 me parece que este es el jardín botánico, si no me mal, y un poco el Prado estaría por ahí. Un poco la, la falta de previsión en, eh, desde que el Museo del Prado está al museo, para haber adquirido todos estos terrenos, haber empal, empalmado con la zona del jardín botánico y del, del, del buen Retiro y tener unas grandes expansiones, como le ha ocurrido en otras ciudades, en Berlín o en, incluso en algunos aspectos en las ciudades. De sajonas, para poder desarrollar todas estas actividades que iban requiriendo un museo moderno. Pase por favor, son unas imágenes de, del plano de Madrid, cómo va creciendo esta ciudad caótica, presionando sobre este eje norte-sur de del Paseo de la Castellana, me parece que no, no lo veo bien aquí, y no, lo, no lo localizo el plano de del Museo del Prado, pero como esta, esta invasión de este preindustrialismo que comentaba antes va ahogando la ciudad y como consecuencia de esto también ahogando todas las posibilidades de crecimiento, de desarrollo de este, de este gran edificio del Museo del Prado, de manera que se ha quedado como una auténtica reliquia en una metrópoli que ha pasado de ser una pequeña villa sin el salto de consolidar la ciudad a ser una metrópoli moderna. Pase por favor. Algunas imágenes donde aquí, con bastante precisión y claridad, se ve todo el gran espacio todavía sin ocupar del, del Prado. El Museo del Prado sería esto: el, los la, el edificio de, del Museo Actual del Ejército, el edificio que tiene los Jerónimos y el edificio del Casón del Buen Retiro. Teniendo, esto me parece que es a finales del 19 o. Finales del XIX, esta área de expansión verdaderamente fantástica, solamente estaba el trazado de la calle de Alfonso XII y como los primeros años del siglo XIX, es decir, que no del, del siglo XX, ocupan e invaden estos recintos de esa manera tan, tan anárquica como la que podemos contemplar hoy día. Pase, por favor. Esta es una imagen del cambio a este eje Recoletos Prado, Norte-Sur del Paseo de la Castellana, entonces donde el.. me parece que está Tocha aquí, no, Artocha está botánico, que es un Egen, que constituye prácticamente el desarrollo urbano de Madrid, jardín botánico, museo del Prado, como la invasión de este veíamos antes en el mapa anterior en el plano anterior de madrid todo esto totalmente sin construir y cómo se organiza esta especie de, de desarrollo un poco anárquico, casi en los márgenes de lo que fue la planificación del Marqués de Salamanca, invadiendo hasta el propio museo, de, de, vamos, no solamente el Museo del Prado, sino el Jardín Botánico, con otra in, invasión que es la llegada del ferrocarril al sur, con lo cual se crean aquí unos polos, y esto que era el paseo de, um, urbano más característico de la ciudad, se transforma inmediatamente en un área residencial de algunos grandes edificios, como el Banco de España, el otro edificio de donde está el actual Museo Thyssen, y sigue hasta el norte en el Paseo de la Castellana, creándose un eje cívico-cultural y hoy día más mercantil que evidentemente cultural. Pero como este pequeño reducto, observatorio astronómico, jardín botánico, Museo del Prado, las tres... Eh, ciencias digamos de la botánica la, la astronomía y las ciencias naturales que se agrupan en este paseo ilustrado del Madrid del 18 van desapareciendo ante la incidencia de estas nuevas vertientes el, el reina Sofía estaría situado aquí de tal manera que es por densidad una zona eminentemente dedicada al mundo de, de los museos pase por favor bien aquí es una imagen ya totalmente real, de este eje norte-sur, donde va desapareciendo este verde del paisaje naturalista que introduce el neoclásico y va siendo invadido por las construcciones urbanas. Frente al Museo del Prado, se edifica en los años 50, 45 y 50, el proyecto de los arquitectos Cabrero y Aburto para la sede de los sindicatos verticales del régimen anterior. Un edificio, por otro lado, de una traza racionalista bastante importante y que tuvo en sus momentos una polémica muy fuerte al enfrentarse al edificio de Villanueva. Este ha sido en algunas ocasiones propuesto para trasladar todas las sedes de las infraestructuras administrativas y burocráticas del Museo del Prado, pero no ha tenido mucha acogida. Pase, por favor. Bien, aquí les muestro un poco, no se ven con mucha claridad. Esta es la planta de del Museo del Prado. La planta que proyecta Juan de Villanueva son estos dos cuadrados con una galería central, el ábside, esto que comentábamos antes de esta descomposición, del palacete, galería, ábside, pequeño palacio y estas son las tres naves que se amplían, simétricas con respecto al eje, de los arquitectos Arbós, o Muguruza, creo que la primera es del de arquitecto Pedro Muguruza, la segunda es de Arbós, no sé si es, es al revés, y la tercera es de Fernando Chueca, de manera que ya en la mitad del, del siglo eh, el Prado tiene que, casi una extensión parecida a esta otra, que es la que se amplía. Estos dos pabellones con dos plantas, aquí está la cafetería actualmente, y de lo que se trataría sería de hacer, vamos, de lo que parece que es lo que se va a realizar, una ampliación en semisótano para los talleres de restauración en esta zona, la recuperación de estos dos pequeños edificios, la recuperación bajo cubierta de lo que ya eran salas hace unos 20 o 25 años, en la parte de, esta sería Goya, aquella sería Murillo, de tal manera que vuelve un poco a recuperar eh, estas dos áreas de zonas expositivas, unas 12 o 14 salas de exposición en la planta de arriba, más una girola alrededor de la cual parece que se van a establecer una serie de colecciones de dibujos que el Prado tiene. El otro recinto que les comentaba antes es la planta superior hoy utilizada por una serie de servicios que han invadido evidentemente las necesidades del Prado encima o de, la, de lo que es la entrada de Murillo. Y la Posibilidad de dejar como vestíbulo o sala de escultura, según los criterios que espero que incluso el, el profesor Checa, en la conferencia de clausura de estos comentarios o de, de este circo iniciado el Prado, pues le dará con más detalle estas precisiones. Pase, por favor. Bien, aquí son, en la actualidad, estos son unos espacios destinados a los conservadores, vamos a dar los. Talleres de restauración, ya no, porque en fin, se están haciendo la construcción de las cubiertas y esto me parece que es un, un departamento que actualmente tienen los, los conservadores, la zona de dirección, una zona destinada al patronato y una serie de despachos de conservadores. De manera que serían estos dos cuadrados los que se recuperan al trasladar todas estas dependencias y oficinas al nuevo edificio de, y este otro elemento central encima de la base. Por favor. Bien, aquí es en la planta, la planta, digamos, de baja o de semisótano. Estas son las nuevas instalaciones, que era curioso observar cómo el 80 y casi el 85% de los concursantes pues, no tenían en cuenta lo que había sido una inversión verdaderamente importante, como les decía antes, de unos 8.500 o 9.000 millones de pesetas de las salas y eran... Entre otras cosas porque el espacio para construir el nuevo, el añadido al museo sería esta zona de atrás. En la actualidad, manteniendo todas estas instalaciones y estos edificios, se ampliará un poco la cafetería y en esta zona, en semisótano, con los edificios colaterales, será la ampliación para las salas de restauración. Digo que será porque en realidad el proyecto todavía no está definido y son mmm, comentarios, hipótesis, de una posible valoración de una globalización del prado una vez que sea que se está haciendo que se está terminando el proyecto museográfico del mismo pase por favor bien aquí es una imagen de los planos de obra que me han dejado las empresas los arquitectos que están haciendo la, la esta es la primera fase en la, en la parte de goya que parece que estará terminada mayo mayo junio Después era una zona interior, después las ampliaciones de las tres naves estas, eh, la parte de Asidal, las otras, todas estas plantas, estas que están aquí señaladas, estas, es una planta de encamonados que es por donde se sitúan todas las instalaciones eléctricas y por donde pasa la luz natural a las salas que actualmente todavía se pueden contemplar y no, no le ha afectado la construcción. Y la última será la zona esta con estos dos edificios pase por favor bien aquí una imagen en la que se puede observar el escaso espacio que indudablemente tenía para desarrollar vamos a ver si el proyecto sería esa zona en la parte de atrás que como se puede observar es un solo señalo que son cifras muy aproximadas Total del edificio Villanueva tendría, de edificio construido, unos 44.000 metros cuadrados. Es un importante, importante museo. El Museo del Ejército actual tiene 9.400 metros cuadrados y que superficie destinada a exposición serían unos 4.000. El Casón del Buen Retiro tiene unos 135 metros cuadrados y la superficie destinada es pequeña, 2.135. El total de conjunto del Prado, el edificio Villanueva, el Museo del Ejército, el Casón del Buen Retiro, darían unas cifras de 58.000 metros cuadrados construidos. Y la zona destinada a exposiciones sería en todo tal conjunto de esta operación del Prado, edificio Villanueva más Museo del Ejército más casón del Buen Retiro, unos 23.000 metros cuadrados, que esto traducido después en, en metros lineales, indudablemente, adquiere unas dimensiones bastante considerables. El edificio Aldeasa, donde se pretenden trasladar estas edificaciones, estos servicios de infraestructura del museo, estaría alrededor de los 3.000 metros cuadrados. Bien, yo creo que con esto termino. Esta lectura seccionada un poco en el tiempo que he tratado de, de, de comentarles para adecuar el Prado a, a un museo que corresponda o que responda a los principios actualizados del de rico contenido que indudablemente alberga. Yo creo que nos ilustra de, no solo de las vicisitudes de la historia de, del Prado como tal museo, no solo de las intervenciones arquitectónicas y de las incorporaciones tecnológicas. Me parece que hay algo más, una lectura más profunda, sino de una manera de entender la conservación y transmisión del patrimonio histórico en este caso de un legado cultural tan singular como único yo pienso que quien sea capaz de leer más allá de los deterioros físicos y de las polémicas que alrededor de este edificio se suscitan y que nos ofrecen estos espacios yo creo que tendrá que volver a creer si ha perdido la fe en el designio de los dioses, porque solo con un milagro del azar se puede entender que el crofe del Prado aún siga navegando a pesar del cúmulo de tempestades que el museo ha sufrido. Muchas gracias.